0: Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Und zwar ist es das Kapitel 6 und ich verwende wieder das, ähm, die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. In Vers 1 heißt es Geschwister, wenn jemand sich in irgendeine Übertretung von Gottes Gebot verfängt, dann sollt ihr die Ehe von vom Gottesgeist gelenkt seid, ihm wieder zurecht helfen. Ich wiederhole, Geschwister, wenn jemand sich in irgendeiner Übertretung von Gottes Gebot verfängt, dann sollt ihr, die ihr vom Gottesgeist geleitet seid, ihm wieder zurecht helfen. Tut das im Geist der Sanftmut. Und wenn du das tust, dann achte auf dich selbst, damit du ja nicht, ja nicht auch noch auf die Probe gestellt, ich wiederhole. Und wenn du das tust, dann achte auf dich selbst, damit du ja nicht auch noch auf die Probe gestellt wirst. Ja, jeder war schon einmal auf einem falschen Pfad. Jeder hat schon einmal die Gebote Gottes übertreten, gegen sie verstoßen. Jeder von uns hat schon einmal gesündigt und hat sich verfangen im Gestrüpp. Und ähm, dann kann man wirklich glücklich sein, wenn wir Menschen an unserer Seite haben, die vom Gottesgeist geleitet sind und die uns dann wieder zurecht helfen. Die dies aber wirklich in Sanftmut tun und nicht mit der Peitsche und mit dem Gummiknüppel, (lacht) ganz krass ausgedrückt sondern es so tun, dass es auch hilft und dass wir uns ernst genommen fühlen und nicht erniedrigt fühlen. Es ist schlimm, wenn wenn wir selber erkennen, wir sind auf dem falschen Weg und äh, wenn dann noch jemand käme, der dann noch äh, mit der Peitsche oder dem Knüppel, auch wenn es nur verbal ist, auf uns schlägt, dann ist das schwer, wieder zurückzukommen. Und insofern ist dieser Aufruf hier diese Leute es dann wirklich in Sanftmut und im Geist Gottes tun. Und damit ist immer auch Liebe mit eingeschlossen, im Endeffekt dann auch der Gewinn und die Hilfe, eine wahre Hilfe. Und weiter heißt es, und wenn du das tust, dann achte auf dich selbst, damit du ja nicht auch noch auf die Probe gestellt wirst. Ja, wenn wir uns dann einsetzen für die anderen die gerade eine schlimme Zeit durchmachen oder die gerade die ein oder andere Verfehlungen hinter sich gelassen haben. Und ja, wenn wir sie dann an die Hand nehmen und mit Sanftmut ihnen behilflich sind, dann müssen wir aber, aber auch auf unser Herz schauen und ähm, auf unsere Sehnsüchte schauen, dass wir da nicht ähm, auf die Probe gestellt werden und dass wir da nicht selber Schaden nehmen indem wir ja, Dinge entwickeln, die einem Selbst und vor allem dem, der jetzt diese Hilfe ganz, ganz doll nötig hat, nicht weiterhilft. Und um den geht es ja erstmal. Es geht erstmal nicht um einen Selbst, dass man sein Ego stärkt, nur weil man dem anderen hilft, sondern dass der andere wieder ja, auf die Beine kommt. Und wenn wir dann beide zu Fall gehen, dann hilft es niemandem weiter eigentlich. Und weiter geht es im Text. Dort steht, helft euch gegenseitig beim Tragen der Lasten. So werdet ihr das Gesetz des Messias erfüllen. Ja, hier steht auch, helft euch gegenseitig. Wenn immer nur einer trägt und der andere sich entlastet fühlt, dann wird der, der trägt, Wenn man ihm selbst nicht hilft, vielleicht durch jemand anderes oder dadurch, dass man ins Gebet geht und sich von Gott wieder stärken lässt, ist es enorm wichtig, dass man nicht nur gibt, sondern auch empfängt und sich selber auch stärken lässt von Gott und von den Menschen, die um uns herum sind und die uns hoffentlich gut tun. Ich wiederhole nochmal, helft euch gegenseitig beim Tragen der Lasten. So werdet ihr das Gesetz des Messias erfüllen. In Vers 3 heißt es, wenn sich ein Mensch einbildet, etwas ganz Besonderes zu sein, während er in Wirklichkeit gar nichts Besonderes ist, dann täuscht er sich selbst. Ich wiederhole, wenn sich ein Mensch einbildet, etwas ganz Besonderes zu sein, während er in Wirklichkeit gar nichts Besonderes ist, dann täuscht er sich selbst. Ja, es gibt sehr viele eingebildete Menschen auf der Welt. Und ja, wie gesagt, nochmal zurückgeblickt, auch wir selbst können uns etwas darauf einbilden, wenn wir anderen helfen, wenn wir freundlich sind und nett sind. Aber das macht uns noch lange nicht besonders. Es geht dann immer um den, dem geholfen wird. Und es geht auch um den, von dem die Hilfe kommt. Also ich selbst sehe mich niemals als jemand, der heilen kann und der ohne die Hilfe Gottes wirklich jemand anderem helfen kann. Und dieser alte Spruch, hilf dir selbst, selbst, dann hilft dir Gott, der ist nicht so ganz richtig. Richtig müsste er heißen, lass dir von Gott helfen, dann kannst du auch anderen Menschen helfen. Und äh, das Besondere in uns und um uns ist Gott und er, er liebt uns, er stärkt uns. Aber wir sollten dabei niemals abheben und uns selber als etwas Übermäßiges, Besonderes sehen. Wie gesagt, nicht falsch verstehen. Wir haben einen Wert, wir sind geliebt und wir müssen uns nicht unter Wert verkaufen. Aber das Ganze sollte schon die goldene Mitte darstellen und es sollte eben nicht abgehoben sein. Nämlich, wenn wir uns als etwas Besonderes darstellen, das tut den anderen auch wieder nicht gut gerade denen, denen wir helfen sollen. Wenn wir mit ihnen nicht auf einer Ebene sind, dann ist das nur im besten Fall in Gänsefüßchen ein Idol oder, oder ein Mentor. Aber es ist nicht wirklich eine richtige Hilfe. Schauen wir zurück auf Hiob. Am Anfang haben die Freunde eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben ihn besucht und sie haben lange geschwiegen mit ihm. Und die Worte waren sehr, sehr wenig, äh, im Gegenteil, am Anfang kam da fast gar nichts. Aber wie sie dann angefangen haben, ihre tollen Tipps und Ratschläge zu geben, dann ging der Schuss nach hinten los und sie haben dem Hiob eigentlich gar nichts geholfen. Sie haben sich besser dargestellt, als sie waren, sie waren was Besonderes, haben die Weisheit mit Löffel, Löffeln gefressen, so haben sie zumindest äh, sich getan, aber in Wirklichkeit wurden sie dann ziemlich zurecht zurechtgestürzt von Gott und wieder zurück auf den Boden der Tatsachen geführt. Und genau darum geht es eben. Weiter geht es jetzt im Text. Jeder soll den Ertrag seines eigenen Lebens einschätzen. Und dann wird er auch erkennen, wie sein eigenes Leben zu bewerten ist. Und nicht versucht sein, sich dem Ruhm, der anderen sich dem Ruhm der anderen zusteht, einzuheimsen. Ich wiederhole, jeder soll den Ertrag seines eigenen Lebens einschätzen. Und dann wird er auch erkennen, wie sein eigenes Leben zu bewerten ist. Und nicht versucht sein, sich den Ruhm der anderen zusteht, einzuheimsen. Ja, ich würde fast sagen, der Ruhm, der steht eigentlich nur Gott zu, weil ich ihm alles zu verdanken habe und wenn ich mir dann selbst den Ruhm einheimse, <lacht> so wie es hier übersetzt ist, ganz lustig finde ich, ähm, dann steht mir dieser Ruhm einfach nicht zu. Am Anfang des Verses stand noch, jeder soll den Ertrag seines eigenen Lebens einschätzen. Ja, was ist mein Ertrag? Der Ertrag ist, das, dabei rauskommt nach dem, was ich gesät habe, was ich getan habe. Und am Ende kommt dann der Ertrag. Und es ist wichtig, dass unser Leben Ertrag bringt, dass wir nicht äh, einfach all unsere Gaben und Werte einbuddeln und nicht damit arbeiten und sie anderen Menschen nicht zukommen lassen, sondern dass wir durchaus Ertrag ähm, erwirtschaften in Gänsefüßchen. Aber den wirklichen Gewinn, den bekommen wir am Ende bei Gott in der Ewigkeit nach diesem Leben, dieses Leben ist mehr oder weniger ja, ein Dienst und ein Geben und auch natürlich auch ein Nehmen, weil wir brauchen ja auch den anderen und vor allem brauchen wir die Nähe zu Gott. Weiter geht es dann in Vers Nummer 5, dort steht, denn jeder wird seine eigene Würde auch tragen müssen. Und auch das ist wichtig, ein Mensch, der von der Unterweisung profitiert, soll den, der ihn unterrichtet, nach seinen Möglichkeiten unterstützen. Lasst euch nicht täuschen. Gott lässt sich nicht an der Nase herumführen. Denn das, was ein Mensch in seinem Leben sät, das wird er dann auch als Ertrag seines Lebens ernten. Ich wiederhole, lasst euch nicht täuschen. Gott lässt sich nicht an der Nase herumführen. Denn das, was ein Mensch in seinem Leben sät, das wird er dann auch als Ertrag seines Lebens ernten. Ich finde das total super übersetzt, diese Selbsttäuschung oder die Täuschung von anderen, dass wir gut sein müssen damit alles gut ist, (lacht) so gute Werke tun und äh, sich dann selbst beweihräuchern und sich dann am Ende selbst täuschen. Das sind alles Dinge, wir werden getäuscht und wir täuschen uns selbst. Und hier ist die Aussage in diesem Vers, lasst euch nicht täuschen. Lassen wir uns nicht darauf ein, auf diese Täuschung, dass wir uns selbst belügen und belügen lassen. Denn, weiter heißt es, Gott lässt sich nicht an der Nase herumführen. Wir können vielleicht uns selbst irgendwie, äh, <lacht> ja, das ist eigentlich paradox, wenn wir uns selber täuschen und uns selber was einreden. Aber Gott, bei Gott geht das nicht. Wir können ihn nicht täuschen und wir können ihn nicht an der Nase herumführen. Wenn wir das selbst bei uns erkennen, oft sind wir ja blind und denken, alles wird toll und gut, aber wenn wir das erkennen, dass wir uns selbst getäuscht haben oder uns haben täuschen lassen, nicht von Gott, sondern von all den anderen äh, Rabbis und äh, so weiter und so fort. <lacht> ähm, ja, wenn wir das erkannt haben, dann können wir auch vor Gott ehrlich sein. und Weil er hat sich bis dahin ja eh nicht täuschen lassen. Und wenn uns die Augen aufgegangen sind, dann können wir wirklich mit Gott tacheles reden und ja, ihm sagen, dass es uns leid tut dass wir uns selbst getäuscht haben und uns haben täuschen lassen. Und er ist der Letzte, der uns dann abweist. Er freut sich und steht wirklich mit offenen Armen da und möchte mit uns dann einen Neuanfang starten. Ja, das war der erste Teil, der zweite Teil des Verses. Dort steht, denn das, was ein Mensch in seinem Leben sät, das wird er dann auch als Ertrag seines Lebens ernten. Da können wir mal Mal uns anschauen, was können wir denn sehen? Pro, kontra oder negativ, positiv. Wir können zum einen Frieden sehen, dann werden wir Frieden ernten. Wenn wir Streit sehen, dann werden wir Streit ernten oder ja, die Leute distanzieren sich von uns. Ich bin so jemand, ich versuche zwar alles zu klären, aber wenn der Streit kein Ende findet, dann gehe ich auf Distanz und... Äh, sagt Tschüss, <lacht> jeder macht es anders. Und äh, ja, also Frieden, Streit und äh, wer Angst zählt, wird Panik ernten zum Beispiel. Und äh, ja, jeder kann sich da seine eigenen Bilder aufmalen, was das Sehen und was das Ernten angeht. Und weiter geht's im Text. Der, der in allem auf seine eigenen natürlichen Fähigkeiten setzt, der wird auch das ernten, was die Natur ohne Gott zu bieten hat, nämlich Untergang. Ich wiederhole nochmal. Der, der in allem auf seine eigenen natürlichen Fähigkeiten setzt, der wird auch das ernten, was die Natur ohne Gott zu bieten hat, nämlich Untergang. Ja, oder Vergänglichkeit oder Tod. Ja, die Natur... Eine kurze Lebenszeit und wer in dieser Zeit nichts ähm, Unendliches, nichts Ewiges einsetzt, der wird auch kein Ewiges und kein Unendliches ernten können. Wer sich von Gott keine Fähigkeiten schenken, schenken lässt, sondern alleinig auf seine eigenen Fähigkeiten baut und setzt, ja, der wird der Vergänglichkeit und des Untergangs preisgegeben. Ja, man könnte auch sagen, es ist ein ein verschenktes Leben. Man man setzt Fähigkeiten ein, die ähm, ziemlich eingeschränkt sind, auch wenn sie nicht schlecht sind, aber sie sind halt nur die Hälfte von dem oder nur ein Bruchteil von dem, wozu wir fähig wären, wenn wir alle Möglichkeiten, die wir durch Gott hätten, ausschöpfen, ausschöpfen würden. Weiter heißt es, aber wer sein Leben in die Hand des Gottesgeistes legt, der wird von diesem Geist das ewige, unzerstörbare Leben ernten. Ich wiederhole, aber wer sein Leben in die Hand des Gottesgeistes legt, der wird von diesem Geist das ewige, unzerstörbare Leben ernten. Ja, und das, das ist der Punkt. ja. Wenn wir unser Leben in die Hand von Gott legen, dann werden wir die Frucht des Geistes ernten. Und die Frucht des Geistes ist das Ewige. Nicht das Vergängliche, sondern das Ewige. Das unzerstörbare Leben. Das werden wir ernten. Und wer möchte denn solch eine Frucht nicht kosten? Wer möchte solch eine Ernte nicht ja, in seinen Korb pflück, pflücken, pflücken oder legen? Ja, das ist eine ganz andere Sache wie nur das Beschränkte. Weiter geht's in Vers 9. Dort steht, lasst uns nicht damit aufhören, Gutes zu tun. Denn zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt, werden wir auch eine gute Ernte erfahren. Ich wiederhole, lasst uns nicht damit aufhören, Gutes zu tun. Denn zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt, werden wir auch eine gute Ernte erfahren. Wenn wir nichts Gutes tun, dann werden wir nichts Gutes ernten. So einfach könnte man das auch übersetzen. Die Ernte wird nur dann Erfolg bringen und gut sein, wenn wir vorher das Gute in den Boden, ins Leben, in die anderen Menschen, in unser Umfeld hineinlegen und geben und schenken. Ich wiederhole, lasst uns nicht damit aufhören, Gutes zu tun. Denn zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt, werden wir auch eine gute Ernte einfahren, wenn wir nicht zwischendurch aufgeben. Ja, es ist wichtig, dass wir bis zum Ende durchhalten. Und wenn wir... Ähm, zwischendurch aufgeben, dann wird es nichts mit der Ernte. Dann, ja, Fleiß, ohne Fleiß, kein Preis sozusagen. <lacht> Weiter geht's im Text. Also lasst uns allen Menschen gegenüber Gottes äh, Gutes tun, so wie wir Gelegenheit dazu haben. Vor allem aber denen, die mit uns zur Familie derer gehören, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Schaut doch her, mit was für großen äh, Buchstaben ich euch hier noch mit meiner eigenen Hand etwas dazu schreibe. Die Leute, die nach menschlichen Maßstäben gut dastehen wollen, die wollen euch dazu zwingen, euch der Beschneidung zu unterwerfen. Das tun sie letztlich nur deshalb, damit sie nicht wegen des des Kreuzes Todes des Messias verfolgt werden. Dann, denn selbst die, die beschnitten sind, beachten das Gottesgesetz nicht wirklich. Nein, sie wollen nur, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie mit euch angeben können und zwar in ganz handgreiflicher Weise. Weise sorry. Aber, wir, aber mir soll das nicht passieren dass ich mich wegen irgendeiner Sache besonders lobe, außer wegen des Kreuzestodes, den unser Herr Jesus, der Messias, erlitten hat. Durch ihn ist für mich die gesamte Welt am Kreuz gestorben und genauso auch ich für die Welt, denn weder der Zustand des Beschnittenseins noch der des Unbeschnittenseins hat irgendeine Bedeutung. Allein die neue Schöpfung zählt. Alle die, die ihr Leben nach diesen Maßstäben führen, auf sie komme der Friede Gottes und seine Barmherzigkeit und auch auf das gesamte Israel Gottes. Von jetzt an soll mir keiner noch zusätzliche Mühen bereiten, denn ich trage schon die Zeichen des Leidens von Jesus an meinem Körper. Die freundliche Zuwendung unseres Herrn Jesus, des Messias, sei mit eurem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, Amen, so soll es sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.